0: Para cambiar un poquito de tema, pero de un tema importante también esta mañana nos acompaña Ángel Delgado. Él es director nacional de calamidades conexas de los bomberos de Panamá. Y definitivamente que este tema solamente a veces lo abordamos cuando ocurre una desgracia y es noticia y todos los medios tienen a un especialista o a alguien de los, del cuerpo de bomberos. Y de este tema hay que hablar constantemente, eh, señor Ángel Delgado. Y, y definitivamente que en este momento tenemos como muchos antecedentes de cosas que han ocurrido en los últimos días. Por un lado, veía el avance de la investigación del pH Urbana, donde fue este, esta explosión que se dio y donde el resultado fue una fuga de gas en la estufa. Eh, y escuchaba yo, decía, ¿será que Y lo hablamos aquí cuando usted estuvo, lo importante que es buscar a una persona idónea para hacer una instalación de una estufa que funciona con el gas central del edificio, un calentador de gas, eh, porque ahí está la seguridad de toda nuestra familia. Por otra parte, vemos todos los incendios que yo digo, ahora se desataron los incendios en Panamá por todos lados. Está en Cerro Patacón, veía en Arraiján, en, en, por el área del interior en Azuero. Entonces, todo este tipo de cosas que, que, que se nos presentan, cómo atenderlas y realmente lo importante que es hacerlo en el momento oportuno y no solamente cuando ocurre una situación trágica como esta.
1: Sí, correcto. Muy buenos días, don Uy, Susan, gracias por la oportunidad que nos brindan de estar acá en Radiografía. Sí, en efecto, eh, se han desatado una gran cantidad de incendios, eh, tanto de masa vegetal como de estructuras. Lo que más nos preocupa es ese aumento significativo. Eh, porque si bien es cierto, son algunos los que han salido a nivel eh, televisivo por el alcance que han tenido. Hemos tenido una gran cantidad eh, en las que se ha llegado a tiempo desde el punto de vista que solamente es una recámara, pero que nos afecta porque está aumentando la estadística. Eh, definitivamente nosotros... ¿Qué hace que
0: la estadística aumente? Para saber, ¿es eh, ¿un tema de desconocimiento, un tema de, de, de que estoy... ¿Fuera de onda? O sea, ¿estoy ocupada en una cosa, dejé la estufa abierta? O, 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 ¿O qué es lo que ocurre? ¿Por qué se ha disparado?
1: Sí, definitivamente, y excelente la pregunta que nos hace, eh, el descuido o la disminución en las medidas de seguridad son las que están causando este tipo de situaciones, porque en la mayoría de los casos o son situaciones eléctricas o son situaciones a gas eh, eh, que nos están esto, aumentando esa estadística y que lamentablemente las personas esto nos indican, bueno, sí, se me olvidó esto, o sí, ya yo sabía que esto estaba dando problemas, pero no lo había cambiado. Eh, eh, por ejemplo, cuando son conexiones eléctricas, entonces vemos esas conexiones eléctricas en mal estado, por encima de colchones, en, en recámaras, etcétera. Dejamos velas aromáticas encendidas. Entonces, esta es una serie de situaciones que definitivamente una de las causas de incendio es la falta de orden y aseo cuando disminuimos las, esto, eh, las medidas de prevención. Cuando hablamos de orden y aseo, por ejemplo, eh, no, todavía no tenemos la causa, pero la semana pasada el incendio en, en acá en, en, la, en la Fernández de Córdoba, eh, había talleres y chapitería, se cree que estaban realizando trabajos en caliente, en soldadura. Cuando esto pasa es porque no tomamos algún tipo de medida. Entonces, la primera línea de atención, Susan, como bien usted lo dice, es la prevención. Tenemos que saber que somos vulnerables, claro. que podemos sufrir de una situación de esta y entonces disminuir el riesgo, porque el riesgo siempre va a estar.
2: Antes de entrar en las recomendaciones para todo tipo de posible calamidad. Eh, ¿Qué nos están diciendo las estadísticas? Comparemos este bimestre
1: que llevamos versus el bimestre del año pasado y hacia atrás. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Sí, que tenemos un aumento significativo, Hugo. La verdad que esto tenemos un aumento... Eh, todavía no tenemos los cálculos exactos, pero pudiera estar eh, un aumento comparado al año pasado... En un 20% más de incendios, sobre todo estructurales. Nosotros, eh, se, eh, después de la, de la campaña de prevención de incendios que hicimos desde octubre, que es el mes de la prevención de incendios, y que llevamos hasta el mes de diciembre, fuimos exitosos. Y digo fuimos porque son muchas las instituciones, en compañía de los medios de comunicación, que participamos en estas medidas. Pero lamentablemente hay dos cosas fundamentales que hay que tener presentes. Uno, las altas temperaturas que tenemos producto de la sí. temporada seca y las fuertes brisas, que son caldo de cultivo para que los incendios se propaguen con facilidad.
2: Ahora bien, tal vez no tienen las estadísticas de los, de los incendios en total, pero ustedes sí llevan a diario la bitácora de las salidas. Sí. Ahí en la salida están los fuegos, desde bajar un, un gato, gato, de, gato de un árbol, etc. Así que si tiene las estadísticas, por lo menos de las salidas, sí nos deja una... Idea de cuál así, cuál es la
1: situación hoy. Sí, correcto. Mire, por ejemplo, en incendios de masa vegetal, que hablamos de herbazales, incendios forestales, todo lo que a masa vegetal se refiere, nosotros ya estamos en 1.255 atenciones, eh, bueno, hasta el día de ayer. Sin embargo, hay, hay, es importante señalar, es menos incendios que el año pasado porque tendríamos que valorar la temporada completa. Sin embargo, este año las lluvias se mantuvieron más o menos hasta el mes de enero. Sin embargo. Lo preocupante es que este aumento significativo de incendios de masa vegetal se ha dado básicamente de inicio de febrero para acá. ¿Por qué? Ya el material combustible, los pajonales, etcétera, están mucho más resecos, hay más brisa, pero las personas están quemando para limpiar. Esa es una de las causas principales de incendios. Y eso veces, no es bueno hacerlo. No, y está prohibido. El problema es que está prohibido por ley para que usted pueda quemar una masa vegetal tiene que tener un permiso, tanto de mi ambiente claro. en la regional del área y del municipio correspondiente, porque son especialistas de mi ambiente lo que le van a decir a usted si puede o no quemar porque muchas veces pensamos en disminuir plagas que afectan vegetación, etcétera pero otras veces, parece mentira, pero el fuego alimenta, deja residuos para que haya una alimentación de algunas otras plagas, así que no es muy bueno eh, todo el tiempo quemar, por eso tiene que ser valorado por los especialistas, Usted y es... lamentablemente las personas queman eh, muy... eh, miren las dos causas principales que estamos teniendo en la quema de herbazales uno, el fuego como método de limpieza y lo otro es la incineración de basura dentro de áreas verdes, producto de la dificultad en la recolección, que sabemos que hay una condición. Entonces, se está tratando de manejar, pero la persona dispone la basura y la prende, que más o menos es las condiciones que se han dado a nivel del Cerro Batacón.
0: 1.250 casos en incendios de masa, de masa vegetal. vegetal. ¿Cuántos hemos tenido de estructuras? O sea, veíamos, por ejemplo, el año pasado, señor Ángel, Zona Libre de Colón. Se llevó un montón de locales. Eh, hace unos par de días un sí. centro comercial en Chiriquí. O sea, cuando hablamos de estructura desde casa, y usted hablaba, y esto es muy típico que la gente lo haga. Tengo todas las extensiones al lado de mi cama, pero para poder que llegue yo la paso por detrás de la cama, la meto por debajo del colchón, están por debajo, la del abanico, a, a veces están raspada eh, eh,
1: eh, y a veces la, una telaraña eso, bajos, las conexiones eh, eh, pero el cable sí. todo el, eso y empato, es sí, super sí, peligroso yo empate y lo, y lo extendí Sí, lamentablemente, pero entonces es ese el inconveniente de eso que seguimos nosotros mismos aumentando los riesgos haciendo este tipo de condiciones. Entonces, si lo hiciera un profesional idóneo, volvemos al tema perfecto, pero ah llegó mi tío o llegó mi hermano y mi hermano sabe un poquito de eso, peló el cable, lo empató, le puso el té y este la percha y se acabó el problema. No, pero es ahí donde viene lamentablemente ¿Cuántos casos tenemos De incendios estructurales, y esto es lo que nos preocupa, ya nosotros de enero a esta parte tenemos aproximadamente 85, tendría que ver la estadística del día de a, ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Cuando para el año pasado, para esta época, no llegamos a los 40. O sea, Entonces, que estamos
0: el doble de el lo del año pasado. El doble,
1: y eso es lo que está preocupando. Entonces, muchos no salen en las noticias, sin embargo, eh, a diario vemos eh, alarma de incendio, por ejemplo, Torrios Carter. La tarde de ayer, un, eh, una recámara, un colchón incendiado. Eh, lo mismo en el área de Pacora, la tarde del día sábado una situación en una recámara. Entonces, por lo general, ahí sí en una de estas creo que un abanico fue nuevamente el actor principal de, de la situación con una mala conexión. Pero esto, esos son los, los que menos vemos, pero se están aumentando. Pero la estadística con respecto al arma de incendio, que cuando llegamos, gracias a Dios todavía está en un conato de fuego que se puede controlar, estamos arriba de 100 salidas, nosotros tenemos de enero esta parte. Para hacer más o menos una comparación. Los
0: centros comerciales, este tipo de cosas, Zona Libre de Colón. Uno, uno se pone a pensar, ¿qué ocurrió allí para poder ver todo esto eh, desmoronado en cuestión de, de, minutos, de minutos, horas?
1: Sí. Mire, eh, con respecto a, a los centros comerciales, bueno, el de City Mall eh, inicia las investigaciones. Para nosotros, lo preocupante es que cuando nuestras unidades arriban, el nivel de fuego, el nivel de incendio ya la propagación y la, y la magnitud que ha tomado básicamente es grande. City Mall está aproximadamente a 10 minutos de la estación de bomberos de central de David. Sin embargo, en Colón no está ni a 5 minutos y cuando los bomberos llegaron, ya básicamente la estructura estaba totalmente arropada por las llamas. Entonces, estos nos indican situaciones que evidentemente hay que investigar, eh, el nivel de temperatura que se llega a generar dentro de estas bodegas, eh, la cantidad de material combustible, cómo son empacadas, la mercancía, etcétera, todo eso tiene que ver en un momento dado, pero sí, nos deja ese esa preocupación de que ese nivel de fuego tan rápidamente de recibía la alerta y la llegada de nuestras primeras unidades. Entonces, evidentemente en estos centros comerciales, la investigación va por parte del cuerpo bombero, pero evidentemente entra el Ministerio Público, eh, porque hay algunas aristas que nos indican que pudiera haber algo anómalo y tenemos que investigarlo y son las investigaciones las que nos dirán si hacia allá apunta la situación. Y, y en los bomberos hay un giro en el tema de comunicación y tenemos que aceptar que últimamente
2: está ofreciendo información respecto a sus investigaciones. Gran parte de las dudas que a veces se da como una leyenda urbana de por qué se dan estos fuegos obedecía a que de alguna forma los bomberos eran muy guardaban en secreto los resultados, etcétera Veo que ahora está cambiando esa dinámica y lo dejo, lo, lo digo públicamente porque creo que es una práctica que actúa en pro de la paz social, sí. de la tranquilidad, tener los resultados de estas investigaciones. A propósito, la investigación del eh, incendio del autobús donde iban los migrantes, que este fue en los Ruices este fin de semana, eh, ¿Cuándo tendremos los resultados?
1: ¿Eso le corresponde a los bomberos también? Sí, correcto. Todo tipo de incendio corresponde primariamente al cuerpo bombero. Ya los peritos eh, de la División de Investigación de incendio del área de Veraguas están actuando. Se está enviando un personal de Panamá eh, que tiene eh, eh, experticias también en este punto. Y esto se está pidiendo alguna colaboración eh, de especialistas, peritos eh, eh, privados, que en un momento dado verifican eh, o están mayormente en contacto, son mecánicos, que están en contacto con este tipo de eh, autobuses, porque así tenemos mucho más rápido eh, la probabilidad de saber qué pudo haber eh, generado este incendio. Más, más
2: allá de las causas del incendio, eh, también desde la tragedia de Osana, se tomaron algunas decisiones respecto a los buses de transporte colectivo. Entre ellas, el tema de cómo se podían romper, tener artículos para poder romper las ventanas, extintores también para una situación de, de incendios, que los buses tuvieran dos puertas no una nada más eh, hay alguien que supervise eso le toca a ustedes esa supervisión porque hay buses evidentemente en la ciudad que transitan y solamente tienen una puerta para pasajeros
1: lo cual contradice la ley a propósito sí correcto mire en ese aspecto nosotros apoyamos a la autoridad del tránsito del transporte terrestre son ellos los que primariamente hacen esta investigación eh, perdón esta revisión o esto eh, todo lo que es el proceso de que guarden las medidas de seguridad de estos buses, básicamente la autoridad del tránsito y nosotros damos apoyo. Es importante señalar que a muchas prestatarias nosotros además de dar el apoyo también se le está dando capacitación a los conductores de buses de cómo eh, desalojar los buses en caso de emergencia, cómo tomar el control de la situación y esto también nos ayuda a que si bien es cierto pues se dieron situaciones como la que acabamos de ver, eh, también tenemos que recalcar que no hubo ninguna persona lesionada y Gracias creo que eso también es importante sí destacar ¿no? eh, pero sí, es la autoridad del tránsito y si nos llaman pues, para pedir el apoyo en las revisiones ya propiamente del tipo extintor, etc nosotros estamos dando el apoyo
0: Mire, es importante que cada persona eh, tome conciencia al final porque usted tiene que establecer su propio cordón de seguridad así de simple en estos temas ahora vamos a Cerro Patacón eh, el sábado, yo soy un poco ingenua en algunas cosas, y oía una, mi esposo me dice, mira la luz. Yo, ¡Ah! eso ¿Eso qué es? Y venía bajando y bajando, yo, ¿y qué por eso es un avión? No, yo, yo misma me, me estoy tirando plomo. Mami, esa es una bengala. Eh, y yo decía, pero ¿por qué tiran una bengala? está en Colón, ¿no? Eh, y me dice, esas son las que ocasionan luego los incendios que uno ve por ahí. Y escuché mucho que con el tema de Cerro Patacón se habla de Bengala, o sea, que al final todo ese aire tóxico más allá, porque la gente pensará, ah, bueno, yo tiré eso, eso está contaminando a la propia gente que está allí viviendo, porque ese es un vertedero de basura. Entonces, lo peligroso que es esto, lo peligroso que es para esas personas que fuman, tiro la, la, la colita del cigarrillo por la ventana, y ahora, como estamos en verano, y como usted bien lo dice, la hierba está mucho más seca y es un fosforito para cualquier tipo de cosas.
1: Sí, mire, esta operación en Cerro Patacón la verdad que fue altamente preocupante lo que aquí pasó, primero por eso, por la generación de una nube de humo, de humo tóxica que nosotros sabemos perfectamente que si bien es cierto a nosotros que utilizamos equipo de protección respiratoria y nos afecta, ahora imagínense a las personas que constantemente lo están respirando sin ningún tipo de protección. Eh, las investigaciones del primer incendio en Cerro Patacón ya están por concluir porque se estaban generando algunos trabajos, según nos informa personal de la empresa, sin embargo, todavía hoy hay algunas citaciones a este personal que estaba realizando esa, eh, esos trabajos porque se estaban realizando, ustedes saben que acá en Cerro Patacón, además de la recolección de la basura, de lo que es el compactamiento y todo lo que es el relleno como tal, también se extrae gas, metano y algunos otros productos residuales de estos eh, eh, productos ¿vale? la redundancia. Entonces, ¿qué pasa? Eh, evidentemente hay que determinar eh, qué causó este incendio principal, pero lo que sí nosotros pudimos ver, eh, Susan y Hugo, en eh, nuestras operaciones que demoraron entre los tres incendios que tuvimos básicamente 17 días, eh, esto de las bengalas, eh, que la verdad que nunca determinamos de dónde salieron, eh, de dónde fueron eh, eh, lanzadas, pero sí son un factor de riesgo determinante, eh, también el inconveniente, por ejemplo, cuando ya el incendio de las llantas, este incendio de las llantas que se dio, nosotros ya habíamos tenido dos conatos de fuego en este sector eh, que habían sido atendidos diurno, fueron en el día. Sin embargo, lo que nos preocupa a nosotros es que el sector donde iniciaron no es donde se depositan o llegan primariamente estos residuos, sino que fue en el área trasera que hay unas trochas que se puede caminar y hay pepenadores que nos indican que habían personas de ese lado lo que nos indica que esto evidentemente lo incendiaron. Ahora, si fueron pepenadores <coughs> de manera accidental, aquí hay un punto que cuando usted entra al Cerro Patacón, eh, si bien es cierto, existe algún tipo de control por la seguridad urbana, eh, también la Policía Nacional presta el servicio en algunos puntos cercanos a eso, ya propiamente de ahí para allá es la empresa como tal, entonces, ¿qué pasa? Que hay una gran cantidad de personas transitando, quemando productos, etcétera. Entonces ahora hay que determinar si fue incidental o si lo provocaron. Ahora, al final. Y más ejemplo, allá
0: de eso, ¿qué voy a hacer para que no vuelva eso, a ocurrir? Esas
1: es son las parte que. ¿Qué ya controles hay,
0: de seguridad por eh, parte de la correcto. empresa? Yo no sé si del mismo estado sí, sí. voy a establecer en el área, específicamente porque eh, hace muchos años yo estuve en Cerro Patacón, no lo sé ahora, pero ahí viven hasta gente.
1: Sí, eh, sí.
0: Niños, eh, personas eh, es que esa... y, y al final estamos poniendo en riesgo a un montón de gente. Y el
1: tránsito de personas hacia vías que están por en medio del Cerro Patacón para trasladarse a otros puntos y así la autopista salir, hacia hacia Colón. Chido, salir a la autopista. Entonces, eh, ese tránsito de personas. Pero más allá eh, de la colilla del cigarrillo, las causas o, o lo que vemos inclusive es el, Hemos encontrado residuos de combustible, que todo esto será parte de la investigación. Entonces, ¿cómo se transporta esto a nivel del Cerro Patagón? Y, y ya hay conversaciones, inclusive el Ministerio de Seguridad nos está apoyando, el Ministerio de la Presidencia, el mismo señor presidente ha dado órdenes expresas de tomar mayor control de esta uh -huh. situación y se están haciendo las recomendaciones porque, bien usted lo dice esto, ya hay que tomar medidas para que esto se disminuya totalmente, porque es la ciudad la que está teniendo los inconvenientes. Hombre, de a, esto. hasta hace
2: algún tiempo se hacían operativos en Cerro Patacón, Perdón. y allí se encontraba a personas que se habían evadido hasta de la cárcel. Ahí hay todo un submundo y toda una situación de la que solamente vemos un poquito la punta del iceberg, lo que decía Susan, incluso los niños que viven allí. Ahí hay un submundo que hay que prestarle atención. Pero, ¿sabe? A ahora que hablaba del tema de, de los incendios, me vino a memoria un video que envió, creo que fue la policía, de un hombre que iba tranquilamente caminando y de pronto se detuvo y pla pla prendió. Encendió este pirómano, pirómano. Primero, que... Hombre, si nosotros tenemos algún registro de que en Panamá haya pirómanos o no, porque eso evidentemente es un problema, ¿no? ¿Y, y qué tantos incendios se dan como
1: ese precisamente? Hugo, de esa cantidad de incendios, de masa vegetal, de personas que simplemente prenden, porque, mire, hay personas que prenden porque yo camino por ahí. Esa es una trocha que yo utilizo y yo prefiero que mala. Y hasta que llegue el invierno, pues, tengo camino libre. Si les dijera lo que encontramos nosotros, yo estuve en la compañía forestal, bueno, todavía pertenezco, pero cuando fui el encargado de la compañía forestal, que nosotros entrábamos por todos estos cerros, detrás del limajo, etcétera, encontramos inclusive ropa, ropa interior, eh, ollas, residuos de alimentación, hamacas, y una serie de cuestiones que las personas pernotan en esa área. Entonces, lo que nos indica el nivel de esto problemática que estamos teniendo nosotros, porque las personas simplemente, bueno, yo estoy aquí, voy a sembrar en este lado porque esto me da algún tipo y no es el terreno de ellos, pero queman. Las personas simplemente queman, y es importante destacar, ya hay personas en, enfrentando eh, procesos judiciales producto de esto y que bueno, pero es que yo quemé porque necesitaba limpiar, bueno es que yo quemé porque necesitaba una iguana que se metió al monte pero es que la iguana es una especie protegida entonces esto es un, hay gente
0: que dice, yo alabante. quemo porque a mí me gusta sentir el olor a la, a, 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 a eso, a la, a, a la basura quemada de hecho cuando no. usted viene del interior tengo mucho rato que no eh, paso de por allá hacia Chiriquí y demás, pero cuando lo hacía, de Chiriquí acá usted se encontraba quemas de basura ah. afuera de la, de, la, de la casa, la gente quemando su basura, arruman ahí todas las hojas. Y lo peligroso que es esto porque algo de allí, mire, se lo lleva al viento, la brisa fuerte y cayó donde no tenía que caer. Y ahí inició un incendio forestal.
1: Bueno, suja. Así de simple. Y lo que usted dice es que lo que más nos preocupa es los incendios de interfase. Nosotros ya hemos tenido incendios de masa vegetal que han afectado estructuras. Casualmente, el año pasado, cerca de la comunidad de Cunanega, en el Cerro Patacón, un incendio de masa vegetal afectó un taller. El taller alcanza una casa y también hubieron dos niños que sufrieron quemaduras de primero y segundo grado. Entonces, está pasando. Es una situación. Entonces, los incendios de masa vegetal, ya estamos llegando a algo que se llama incendios de sexta generación. Lo que estamos viendo en Chile, que son difíciles de controlar. Inclusive, de horas de la noche, temperaturas bajas, y son difíciles de controlar. Ahora mismo tuvimos una situación eh, el día de ayer en Volcán. <coughs> al Amanecer ayer en Volcán, se tuvo que controlar un incendio que, gracias a Dios, no afectó mayor situación y se pudo controlar a tiempo pero podíamos estar ya, fue un área de amortiguamiento uh -huh. de zonas protegidas.
2: Y Entonces, hemos sido testigos de incendios forestales en esa
1: región que tardan meses, meses en, en ser controlados. Y, y muchas veces tenemos que esperar que llegue la temporada lluviosa para poder controlarlo sí, totalmente. Y eso es preocupante y por eso el llamado a la comunidad.
2: Bueno, este fin de semana tendré primero, Dios, la oportunidad de ver cómo andan esas cosas por allá, porque voy a subir el volcán este fin de semana. Oh, sí, wow. Otro especial para la otra semana. Oh, Entonces, wow. Así que vamos a estar... Pero por el lado de, 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 de Tierras Altas que sí. se escala, no de boquete, usted que eso es como ir al parque.
0: ¿Usted va a escalar? ¿Cuántas claro. horas son?
2: Eh, bueno, eh,
0: Es caminando, Famanía. No es caminando. No me vaya en carro.
2: Le insisto, si usted sube por el lado de boquete, ah. es como ir al parque Omar. Ah, ah. Usted puede ir hasta en carro, sin problema. Pero si sube del lado de Tierra Salta, ahí sí tiene usted que... ¿ah? Dele. ¡Epa! Eh. Y voy con un hombre que tiene eh. 500, más de 500 guías para... O sea, ha subido más de 500 veces el volcán. Wow. El que tiene el récord. dependiente sí. es de eso, pero voy a aprovechar porque sí, allá los incendios de, de masa vegetal son... Bastante comunes para este porque el vertedero también hay que causa un el, problema serio.
1: Y, y Hugo, una situación importante es el gasto en el recurso. La verdad que eh, las, estas operaciones son sí. muy costosas sí. y por eso es importante que estos dineros pueden ser utilizados en prevención y en la adquisición de otros equipos que son eh, de, de uso más cotidiano y no tener que emplazar tanto recurso como el que hicimos en Cerro Patacón, por ejemplo, que, que son operaciones a gran escala, muy costosas. Hombre, imagínense, yo vi a mi compañera Viola que
2: van a usar una mascarilla que le decía que parece que estuviera en una guerra química, química, pero no se trata de eso. De eso. Los químicos de eso. que desprenden esos
1: humos son... En, eh, son, son peligrosos sí, la cantidad de desechos ¿Sí? que hay desde latas de aerosoles que todo eso son productos químicos hay productos que latas o, o tanques de productos que, agroquímicos que llegan allá también así que cuando todo esto es alcanzado por el fuego se va degradando y salen las moléculas y ya la partícula mucho más puras y entonces hay mayor contaminación cualquiera cantidad de gases
0: Sí. peligrosísimo, irresponsable lo que los provocan si lo hacen intencionalmente Perdón. y a eso le debe caer todo el peso de la ley. El ascenso toma al Volcán Barú por el área de tierras altas de 4 a 7 horas y el descenso, mi querido Famanía, de 3 a 5 horas. Eh. Así que yo estaré muy pendiente de esa de ese, de ese de ese ascenso de sí. Juan Enrique Famanía en el Volcán Barú el fin de semana de cuatro a siete horas, no quiero cuento de que, que salió no. a las 7 y a las nueve no, no, arriba. No, ahí arriba. No, 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 no. No, no, no,
2: no, no. no, no, no. no, no, no. no, no yo me curo en salud. Ajá, ajá. El ascenso rápido que se le llama, que es para una persona que tiene excelentes condiciones como ajá. yo, ajá. Dura unas cuatro horas aproximadamente, aunque. según mi guía, que es el que tiene okay. la, toda la experiencia la vida. Usted el va el a demorar
0: cuatro horas.
2: Pero aunque yo tengo la intención de que sea en cuatro horas, recuerde que vamos filmando. Claro. Así que eso retrasa un poco.
0: Bueno, pero escúchame, entonces usted sí me sube a la 6 de la mañana. No, a las
2: 5 partimos. A
0: las 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A mediodía. Sí. A mediodía Ajá. quiero un live. Allá hay antena. Ok. Allá, allá.
2: Trataré de complacer. Bueno, porque Trataré. quiero
0: ver ese, ese. Y ese ese, 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 caminar.
2: Eso depende de, mucho de mi camarógrafo. ¿Y que ¿Quién es su camarógrafo? Hasta ahora el Anet señor checa. va a ser, ¿está entre anel o Checa? Uno de los dos. Y los dos están en excelentísimas condiciones. No, checa es
0: bravo de Boston. Oh, no,
2: hombre. Ese sí.
0: sí Ese señor. me enseñó a boxear a mí hace sí. muchos años. Oh,
2: no. Así que estamos pendientes de eso. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. A usted. Que esté
0: pendiente.